0: Hollywood Party, check in campo
1: Action
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: Buonasera, eccoci qui e bentornati, bentrovati a Hollywood Party Siamo io e Magrelli, siamo appena discesi da dalle cime tempestose della redazione, perché voi sapete che le redazioni culturali... Di...
4: Tempestose per il vento, sì, non sì. pensate a dei paradigmi... No, 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 interno, cose climatiche
3: cioè, spostamenti d'aria, diciamo così tra il corridoio la... e insomma ci divertiamo tantissimo a preparare la trasmissione che vi proponiamo tutti i giorni e anche oggi abbiamo una puntata molto ricca.
4: Sì e abbiamo anche un ospite che è raro come sapete d'estate perché gli ospiti sono in vacanza no, non è vero. Molti molti lavorano e quindi diamo un ben tornato a Fabio Mancini. Ciao Fabio. Grazie, grazie eh, mille dell'invito. Perché eh, mh, proprio sta per cominciare. Quante ore mancano? Pochissime. pochissime no? Pochissime. Perché <ride> proprio dall'11 di, di luglio torna e noi siamo molto contenti ma soprattutto gli spettatori eh, che appunto Zonta Magrelli siano eh, così incuriositi da a quello che la stagione a che stagione siamo arrivati
5: eh, sono più di dieci anni dieci
4: anni dieci stiamo parlando di doc, di, di, di doc 3 e poi naturalmente adesso ci addentreremo dentro il programma le proposte che quest'anno per l'edizione eh, 2019 l'estate 2019 eh, i doc vanno d'estate chissà perché insomma no Quando... Dai, e poi potremmo anche chiedertelo eh, Fabio se per, evidentemente poi...
3: il palinsesto permette o accoglie con più facilità questo tipo di linguaggio Quello. Non è, so, eh. è possibile è possibile, è possibile.
1: È
4: possibile. molto drammatico allora, so. allora fate voi delle ipotesi come mai Doc 3 che eh, fa una proposta davvero molto molto interessante arriva solo d'estate eh, il Doc uccide solo d'estate il Doc, il Doc conquista no, lo diciamo, noi
3: che amiamo il cinema documentario e ne parliamo tutto l'anno insomma perché poi i film documentari fortunatamente tra festival eh, insomma, hanno una vita lunga
4: allora questo è Hollywood C'è già, se volete, eh, sulla nostra pagina Facebook, quella ufficiale della trasmissione, l'indizio visivo che ha a che fare con il nostro quiz. Ieri non ce l'avete fatta mi sono arrivate a poco telefonati, evidentemente poi quando uno è in spiaggia o sta facendo il bagno in piscina non ha tanto tempo è caldo, è, caldo. è caldo poi bisogna spegnerlo perché si surriscalda quindi è pericoloso, Olio party come sempre lo potete ascoltare o riascoltare dal sito di Radio 3 eh, potete scaricare eh, i, i podcast ieri qualcuno ci scriveva che aveva perduto alcune puntate perché era in vacanza povero lui, eh, scherzo naturalmente e eh, eh, quindi potete tranquillamente poi conservarle e poi buttarle via una volta che le avete ascoltato se non mi interessano più di tanto 335-56-34-296 se volete interagire con noi e con i nostri ospiti avremo anche ospiti telefonici naturalmente e sono in questo momento lontani non lontanissimi dalla da Roma e poi veramente perché il doc d'estate eh, rinfresca, non lo sappiamo. Tu hai avuto, no? Noi avevamo delle notizie che abbiamo perso lungo le scale, eh sì, eh? Perché, è paro- no? È sempre eh?
3: il problema della tempesta d'aria tra l'aria calda e aria fredda, sono volati dei fogli. Perché però
4: mi sembra no, che sì, comincia a Marsiglia un esatto, appuntamento importante,
3: importante che però dobbiamo, sì, diciamo, dobbiamo, dobbiamo dettagliare. dettagliare e lo faremo. Lo possiamo fare sia più tardi che eh, domani, tanto. Marsiglia sta lì. Insomma. non ci abbiamo eh, la, la carta. Diciamo,
4: no, no, cui... però insomma intatto, però è un,
3: beh, anche quello è un appuntamento importante intorno anche al cinema documentario a livello internazionale. Intatto, insomma, non credo
4: che problema. molti ascoltatori stiano partendo per Marsiglia no. dicendo non ci avete dato l'informazione. Mentre arriva un suggerimento da Nadia che dice: Però vanno in onda un po' tardi, e questa è colpa del nostro ospite, naturalmente. Mm. E <ride> si lavora anche d'estate. Certo si lavora anche d'estate, quindi il nostro era eh, così un, un gioco perché. Eh, Vedere solo repliche d'estate di qualunque cosa oh. è veramente un po' faticoso, ecco diciamo così, per non usare un altro aggettivo uh, allora oggi il quiz è stato uh, architettato congegnato da Dario Zonta un colpo di genio un, un, un gran, una grande <ride> infezione ieri sera uh, Dario, questo, facciamo propaganda ha, ha fatto un incontro notevole, affollatissimo Vero. con Alessandro Gasman in quel di, di Viterbo e stasera ormai ha perso la testa replica insomma con, tb, con Valerio Mastandrea e Chiara uh, Martegiani allora il numero per il nostro quiz è 800 050333 Allora, il primo indizio del film di
3: oggi recita così: in questo film c'è un rivenditore di automobili. We'll be not- perché Jimmy Hendrix non c'è perché sì perché sì e perché sempre ma a maggior ragione sarebbe stato il compleanno del batterista Mitch Mitchell Nato nel 1946 all along the Watch tower eh, brano meraviglioso e eh, ci dà anche un movimento eh. stanno arrivando
4: dei messaggi allora uno, alcuni poi li leggiamo perché hanno già a che fare con la cosa della quale vi stiamo per parlare, l'abbiamo accennato prima appunto la stagione 2019 di Doc 3 eh, allora eh, Zonta ci saluti Massa Andrea, questo lo farò è, volentieri è questo è Roberto e gli domandi come si sente nei panni di un mito Ginko, eh, perché sarà Ginko nel film diabolico dei Manetti. Eh, ma ancora, eh, ancora deve cominciare. Devo,
3: penso che debbano proprio iniziare a girare. No, devono ancora quello. cominciare eh, a girare. Esatto. È vero. Però è comunque che Valerio faccia Ginko, per dire. Ci, Ci, sta. Sta. <ride> Ci sta, forse sì. è proprio il ruolo che lo attende da anni. Sì, no? appunto,
4: poi eh, Luca Marinelli farà, lo diciamo per chi, a chi fosse sfuggito, Io questa cosa la sapevo da alcuni mesi ma avevo Se, giurato di E non, non potevo però adesso proporre resa pubblica. E resa pubblica eh, eh, quindi Marinelli farà Diabolic e eh, non mi ricordo chi fa, no, la conosco benissimo, chi fa Eva in questo momento, vabbè, però non importa. Lasciamola così, no, 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 però è mistero. è una scelta, è Cenzia Leone. Leone. Esatto, quindi l'ho ricostruito. Mentre qualcuno ci chiede, eh, però eh. ci hai aiutato subito, è Antonio Da Lecce dove si potrà vedere il documentario su Fridichin? Eh, poi Antonio scrive presentato a Venezia. In realtà è passato a Roma. A Roma Dario, sì. Sì. Dove si può vedere Fabio?
5: E non è il nostro, eh, no, eh, È
4: cioè, eh, su un'altra piattaforma su un'altra piattaforma
5: eh, eh, eh. senza problemi. Senza
4: problemi. <ride> Mentre qualcuno da Correggio si firma blu, forse no, ma si firma sempre così. Mi di sì. Va bene. Eh, ci ho potuto constatare che taluni doc degli anni passati sono stati ridotti, fra virgolette, ai classici 50-55 minuti, come per farli rientrare in un tempo determinato. Eh, ma com'è possibile tutto ciò?
5: tocca a me rispondere
4: tocca a te (ride) sei tu chiamato in causa gentilmente
5: eh, in genere i documentari hanno sempre un doppio formato c'è un formato che va dai 70 a salire e poi c'è il formato televisivo che non è una riduzione un taglio quando noi li scegliamo e incontriamo i progetti chiediamo sempre un altro film che abbia un'altra grammatica narrativa che abbia un altro sviluppo un altro arco temporale pensato appositamente per i 55 minuti quindi si può trovare entrambe le versioni se si va a un festival, se si va in sala fortunatamente si può andare ora in sala e trovare dei documentari in televisione invece il formato è 55, tranne quest'anno che abbiamo noi due eccezioni di lungo formato, quindi lo manterremo, sono due titoli che abbiamo preso d'accordo con Rai Cinema, io sono molto contento tutte le volte che si possono creare delle sinergie, certo. vogliamo dire, aziendali, certo. uh, anche perché spesso visto la vita del documentario, della produzione del documentario è proprio carne viva, quindi spesso non ha un piano di produzione stabilito, può ritardare moltissimo può fermarsi improvvisamente insomma io personalmente ho visto documentari che sono stati seguiti per 12 anni anche Mm. e quindi a volte Rai Cinema fa fa prima di me
4: questo Fabio Mancini, quello che dicevi è importante per cui questa riduzione, chiamiamola così è una riduzione che non è che ti metti tu e lo ma no, questa, di, questa di una, appunto, di un, di una durata di un, formato, di un formato diverso allora veniamo a Doc 3 2019 sì. diciamo prima proprio all'inizio della nostra trasmissione comincia il tutto uh, l'11 di luglio qualcuno ha scritto vanno in onda un po' tardi però uh, sono sul Rayplay vero?
5: Assolutamente sul Rayplay io di questa cosa sono felicissimo perché l'ho vista, l'ho vista nascere ovviamente prima ero legato alla messa in onda eh. televisiva e poi restava un po' sospeso, chi, chi lo aveva perso doveva un po' inseguirlo per altre strade. Adesso, dopo poche ore, c'è la possibilità di vederlo. Penso che questa sia veramente la maniera migliore per dare un doppio appuntamento. Una messa in onda tradizionale per chi vuole essere con noi e poi un palinsesto personale per Tutti gli altri.
4: Non è vero, adesso mi correggo subito: è Miriam Leoni, ho chiamato allora, Cinzia Leoni. No, no, dovete correggerti perché subito i nostri e qualcuno dice: Michela, mi dice che mi sembra davvero la più adatta per fare questo personaggio. Uh, chiudiamo momentaneamente, avremo tempo di parlare di Diabolica all'infinito. Uh, accompagnici un po', uh, Fabio, dentro uh, le scelte che, che hai fatto e che cosa potremo vedere proprio dall'11, l'ora di messa in onda è 23.10. 23-10, ab- abbondanti, cioè,
5: facciamo così, di, con un tempo bizantino. <ride> eh, quest'anno siamo, io sono particolarmente molto contento, intanto volevo dire che in qualche modo sistematizzato emotivamente e professionalmente la messa in onda estiva, in fondo è il naturale raccolto di un anno di ricerca, di commissioning, di esame, di tantissimi progetti, di tanti film finiti, sono 13 messe in onda... Non sono poche, non sono tantissime, ma naturalmente io eh, cerco, seguo, inciampo in tante storie, seguendo i festival, partecipando ai pitch e in fondo l'estate diventa il il naturale compimento di questo lavoro. E infatti proprio quest'anno ho tanti film che sono stati trovati magari due anni fa, eh, che erano solo un progetto, che hanno lavorato e sono arrivati ad ad essere pronti per noi. Abbiamo scelto di proseguire un po' un discorso che abbiamo cominciato l'anno scorso, di aprire un pochino a più prospettive narrative. Quindi abbiamo qualcosa che può assomigliare a un reportage documentario, che non so se esaustiva come... No, però uh, dà l'idea, questo esatto. non, c'è no, non abbandoniamo dei forti personaggi che ci guidano. In, in tante storie diverse, ma cerchiamo di allargare il più possibile a tutto quello che li circonda.
4: Allora, noi, dal momento che siamo dispettosi, come sai, un pochino, cominciamo proponendovi un frammento del documentario che, va, che chiude il ciclo. Quindi, siamo già al 3 di ottobre e, e questo credo che tu lo conosca
6: abbastanza bene. Abbastanza. Però, prima, ascoltiamolo. La mia situazione attuale è una merda. Sto tutto il giorno chiuso dentro e non ho alcun tipo di contatto con gente al di fuori dei miei familiari e solo per necessità l'idea di uscire mi spaventa sono completamente spesato mi dico sempre che devo darmi una mossa ma non vado da nessuna parte voi come fate a sopportare la delusione negli occhi dei vostri genitori per me è una sofferenza continua non reggo il loro sguardo il tono della loro voce i loro silenzi. Ma so che deve essere difficile per loro. Non capiscono. Mia mamma piange spesso, anche se cerca di non farsi vedere. Io la sento la notte e li sento anche litigare a bassa voce. E la colpa sono io. Non so che fare e sono diventato insensibile alle loro parole. Niente di quello che mi dicono ha più alcun effetto. Mi scivolo addosso. Dico di sì con la testa per farli contenti, ma poi faccio solo quello che voglio cioè niente
4: allora questo è un momento del. Eh, però lo devi disannunciare tu Fabio Mancini perché che lo facciamo noi è un po' bizzarro e così capirete perché eh, lo conosce così bene non solo per averlo eh, messo in programma
5: allora sì, ti ringrazio questo in fondo è un po' un bonus possiamo dire questo era un estratto di Afraid of Failing che è un documentario che io insieme a Davide Tosco abbiamo realizzato sugli chicomori, i ritirati sociali pensavamo fosse un, problem, un problema un uh, disagio uh, appartenente ad altri tipi di, uh, di realtà sociali in realtà abbiamo scoperto che in Italia viaggiamo su un numero certificato che è intorno ai 120.000 casi e quindi ci siamo ritrovati a, ad affrontare un, po un mondo un po' strano, un mondo di porte chiuse sono ragazzi, giovani, adulti il 95% sono uomini, maschi, che improvvisamente per una delusione, un voto sbagliato, un momento di, così, di, di arresto, decidono di chiudersi in camera. Si chiudono in camera, la prima cosa che succede è che si inverte il giorno con la notte, e questo abbiamo capito, abbiamo cercato insieme a dei terapeuti che ci hanno accompagnato in questo viaggio, è proprio la... Prima tecnica per alleviare il dolore, mentre noi produciamo, amiamo, viviamo, loro dormono in modo da non essere in relazione stressante con questa realtà e quando noi andiamo a dormire loro, loro vivono, vivono sul web. E mh, Ci tengo particolarmente a questo lavoro, intanto perché è un lavoro Rai, proprio Rai. Rai 3 ha deciso di produrre questo documentario in accordo con un grande, un grande board di televisioni pubbliche asiatiche, eravamo gli unici europei, eh, quindi Vietnam, eh, Cina, Mongolia, Hong Kong, eh, saranno documentari che possono essere scambiati, messi in, in comune e proiettati, e messi in onda nei vari, nei vari paesi, quindi una bellissima sinergia produttiva di televisioni pubbliche. Che
4: tra l'altro appunto prima tu hai usato una, una parola che è una parola asiatica proprio per definire questo eh, sottrarsi esatto. a, alla vita sociale. Vuol dire no?
5: esattamente questo, i kikomori è un termine giapponese che significa farsi da parte. Ovviamente in Giappone siamo alla seconda della generazione, stiamo parlando quindi di cinquantenni con genitori molto grandi. È un problema che è stato affrontato dal punto di vista costituzionale quasi, quindi possono prendere una pensione, presto ci saranno delle persone completamente non sufficienti. Ovviamente la realtà che abbiamo trovato in Italia è più differente, non voglio dire più leggera perché è la parola sbagliata, ma ancora in uno stadio giovane e quindi Mm. è possibile affrontarla, è possibile conoscerla.
3: Ma i dati... ehm come li avete avuti nel senso che c'è un un centro di raccolta perché è talmente eh, così penso difficile penetrare, aprire quella porta ecco tecnicamente eh, sia per voi ma anche per coloro che
5: eh, sono in aiuto di queste persone noi abbiamo cominciato studiando i blog Mm. loro scrivono molto ah, okay. eh, quindi c'è una finestra. C'è una, eh. finestra c'è una finestra molto attiva mm. se loro scrivono usciamo stasera va bene, alle mm. 8 sono tutti nello stesso blog e mm. sono usciti in fondo mm. senza la, la pressione sconvolgente della realtà quindi abbiamo conosciuto dei terapeuti c'è un'associazione Ikiko Mori Italia ci sono dei centri eh, che hanno avviato pratiche di terapia e insieme a loro siamo arrivati fino a, a dei ragazzi, dei ragazzi che sono ancora con la porta semi chiusa che però hanno deciso di, di parlare con noi. Erano importanti i ragazzi però vorrei spendere un secondo solo per dire è importante anche le famiglie uh-huh. che improvvisamente si trovano davanti a qualcosa che non avevano saputo valutare. Eh, anch'io posso vedere uno dei miei figli giocare per due ore e so che ha la percezione di aver giocato 20 minuti alla Playstation improvvisamente trovi che queste 20 minuti, un'ora e mezza è diventato tutto l'anno
4: allora questo appunto dovete aspettare è un, appunto, un tema, è un tema molto interessante molto importante che arriva, arriva dall'Asia diciamo così, no? infatti non a caso giustamente dicevi eh, Fabio Mancino, un attimo fa, lì siamo già alla seconda generazione di queste persone Uh, recluse, uh, recluse in casa ora invece uh, ci avviciniamo uh, e quindi vi proponiamo una, un, così, un passaggio, un frammento di un documentario che va in onda il 18 di luglio Anche quando c'è di mezzo la moda mi interessa inglobare delle verità umane e documentare la vita come è davvero La società del Sudafrica è tumultuosa perché rappresenta il meglio e il peggio di quello che può succedere in un paese. Abbiamo una storia particolare, i giovani sudafricani stanno riscrivendo questa storia e creando una nuova speranza e un nuovo modo di esprimersi attraverso la fotografia la musica, la moda, la scrittura.
6: Tutti questi sbocchi creativi
4: sono diventati un modo per smantellare i pilastri di quello che c'era prima, l'ideologia e la mentalità del passato.
3: Bene, questo che abbiamo sentito è un estratto dal film African Catwalk che andrà in onda appunto il 18 luglio eh, il giorno della domenica in onda è sempre, il... È sempre il, giovedì. È il giovedì alle 23.10 è un film di Paolo Pisacane siamo in Sudafrica quindi iniziamo a viaggiare perché poi il bello ovviamente del documentario è anche questa possibilità di, eh, di eh, penetrare realtà anche lontane e diverse è una Sudafrica inedita
5: molto inedita molto inedita e come posso dire veramente sorprendente da, da un certo punto di vista rovescia veramente quello che, che in fondo pensiamo a volte molto pigramente uh, il Sudafrica pensava che la, la fine dell'apartheid aprisse le porte a un, a un nuovo mondo il nuovo mondo non è arrivato sono arrivati dieci anni se non di più di recessione di povertà, di criminalità è una situazione molto difficile. Siamo andati e abbiamo scelto di seguire la settimana della moda a Johannesburg. Quindi è proprio la settimana della moda con i buyers internazionali, con gli artisti, con i collettivi che non fanno solo moda ma fanno anche musica e arti performative. E scopriamo un Sudafrica incredibile che è fisicamente ancora quello che un po' ci ricordiamo perché uno dei collettivi di artisti abita, ha messo sul loro studio nelle vecchie prigioni del del regime e quindi c'è proprio una trasformazione fisica moltissimi di loro hanno scelto di non togliere il filo spinato dal tetto quindi sono vecchi rotoli di filo spinato che hanno più di 30 anni che per loro è importante rimangano lì e soprattutto assistiamo a una reinvenzione del sé non vogliono arrivare alla settimana della moda di Parigi, vogliono che la settimana della moda di Parigi arrivi in Sudafrica. E infatti la loro posizione è molto energetica, molto aggressiva. Loro dicono, certo, ci chiamano, uh, i cosiddetti cool hunter, no? alla ricerca di mode urbane, ma noi vogliamo che siano le nostre, quindi ne facciamo moda. E attraverso così una passarella, che in genere è una cosa molto frivola, facciamo un viaggio molto molto profondo eh, Fabio Mancini, eh,
3: vabbè, abbiamo parlato di due film eh, eh, ce ne sono in tutto abbiamo detto 13 eh, possiamo ancora accennare a qualcuno di un altro ma volevo però farti una domanda più a un volo, facendo un volo così dall'alto ho notato che forse tranne uno quasi tutti sono film di registi italiani dico bene? esattamente così e questo che cos'è? Una scelta? Un caso? O è una linea eh, che
5: state perseguendo? Perché il documentario ovviamente... Questa volta potrei risponderti che è veramente la prosecuzione di un caso che era iniziato l'anno scorso. Mm Abbiamo incontrato molti documentaristi che avevano voglia di raccontare il mondo. Io l'ho trovata una sfida molto affascinante perché ovviamente per scegliere questi 13 in quest'anno se ne guardano 150, 170 progetti, proposte e mi è sembrato molto molto interessante che avessero voglia questi autori che abbiamo scelto di confrontarci con qualcosa di molto grande con delle probabilità magari anche di errore narrativo, di non comprensione. Il lavoro che i lavori che sono tornati li ho trovati di un, di, di un altissimo livello, insomma, ecco, sono tutti film che io potrei trovare tranquillamente a, a IDFA, piuttosto che altri grandi forum e questo è, è molto bello, insomma proprio per il mondo documentario in Toto
4: Senti una cosa, è un tema molto largo e naturalmente ci vorrebbe una trasmissione intera. Perché Carlo da Napoli scrive: si chiede e forse ci chiede ti chiede ma a che servono i documentari se del loro ricordo non ne rimane nulla ha uh, più effetto un film immagino di uh, un film di finzione anche se non lo scrive Carlo sulla percezione della realtà uh, ovviamente tu non sei d'accordo forse, forse neanche noi perché questo fatto che non restino la memoria io potrei fare degli esempi invece di documentari che restano alla memoria. Forse è il
3: contrario. Certo. Ma no, uh, per me è il contrario.
2: Eh, però,
4: eh. Carlo, quello, poni, poni una questione. Eh, è chiaro, non possiamo affrontarla ora e discuterne ora. Però magari mandaci anche un altro messaggio. No? Cosa, cosa vuol dire, secondo te, non, che del loro ricordo, non ne rimane nulla? Perché non vengono conservati, perché non. Non vengono mandati in onda perché non restano... No, molto forse,
3: ma, eh, ce lo dirà lui, forse sì, certo. perché si riferisce a quel tipo di documentario più legato al reportage, all'inchiesta, eh, quindi quello che eh, si appoggia più sull'informazione o sul tema piuttosto che l'emozione di una storia, eh, oppure la parabola narrativa che incide di più sulla coscienza dello spettatore. Però questo non è sempre così, Eh, nel senso che i documentari di cui parliamo a volte sì sono inchieste, insomma per esempio io vedo il Soyalism di Parenti e Liberti, di cui noi abbiamo fatto un, un film, un'inchiesta proprio letteralmente molto bella, io ancora me la ricordo eh, certo, eh, sì che tocca gangli, emotivi anche perché ah, ci, Ma, ci riguarda
4: vabbè, ecco. comunque la questione è aperta sapete allora dall'11 luglio quindi tra, tra due giorni, oggi siamo al 9 se non sbaglio 2310 oppure Rayplay a gogo naturalmente per appunto immergervi in queste storie che parlano eh, della realtà, parlano di mondi che forse sono apparentemente lontani da noi ma che sicuramente ci riguardano tutti. Fabio Mancini grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Allora noi è il momento del secondo indizio del film eh, misterioso da scoprire, non usate quello per gli sms anche perché non è Rayman come come c'è scritto qui Eh, allora 800 050333
3: allora fatevi sotto con i telefoni anche se sono caldi, metteteli in frigo e poi chiamateci il secondo indizio fa così non è difficile eh? questo film in questo film c'è una donna illibata
4: da eh, questo qui che stiamo ascoltando è The Spy, da film The Dreamers di Bernardo Bertolucce, fra un attimo capirete perché è nella nostra colonna sonora di oggi.
3: Allora è stata recuperata dalle trombe delle scale dove era caduto il foglio. È il vento. È il vento posto. che ci separa dalle redazioni appunto al K1, scherziamo così anche per alleggerire la calura, la morsa. Eh, Marsiglia, il FID, è un appuntamento importante, storico, fondamentale per il cinema documentario e non solo, eh, sperimentale d'avanguardia, insomma il cinema che guarda al presente e al futuro, dal 9 al 15. Eh, luglio eh, quest'anno tra l'altro ci sarà un omaggio a Bertrand Bonello che è con una sua masterclass proprio giovedì 11 luglio eh, e a Sharon Lockhart eh, che terrà anche eh, una masterclass il, venerdì, masterclass il venerdì 12 luglio significativa tra l'altro eh, quest'anno al FID è la presenza dell'Italia perché ci sono diversi titoli Creature dove vai di Gaia Formenti e Marco Piccaredda nella competizione Internazionale, poi Pagine di Storia Naturale di Margherita Malerba in A Parallel e poi Monel di Diego Marcon. C'è poi un, un Mathieu Almaric che presenterà, e io andrei lì solo per questo, solo e il Work in Progress dedicato al compositore John Zorn, eh, grande artista, Zorn 1, appunto, eh, e un focus su Tsai Min Yang, il programma speciale dedicato ai film jukebox degli
4: anni 50 è meraviglioso, si parte per Marsiglia domani forse no, non è vero, non possiamo andare. Ma magari ma ci, ci piacerebbe pensiamo, molto? Ci, ci piacerebbe davvero tantissimo. Ora noi ci spostiamo invece eh, in Italia e al telefono c'è una persona che tu conosci sì. molto bene, anche io lo conosco bene. Ti saluto affettuosamente ciao Jacopo Quadri. Ciao Jacopo.
0: Ciao, eccomi, sono al telefono. Bene. Ciao
3: Jacopo. Che sei al telefono a Palermo, vero? No, sono
0: a Roma.
3: Ma come no, sei a Roma? E <ride> quando vai a Palermo? Sono tornato. Ma Se ah, sei tornato da Palermo. Palermo. No, ma tu dovevi dirmi che sei come minimo in viaggio guarda sono
0: tornato stamattina va sono bene. stato lì negli ultimi due giorni quindi.
3: no va bene lo sapevamo scherziamo dal 7 <ride> al 13 luglio si sta svolgendo in corso e alcuni eventi si sono già eh, compiuti il sole e luna eh, doc film festival che si svolge appunto a Palermo e che è arrivato alla 14 edizione tantissime sono le cose che accadono uh, una in particolare ci andava di segnalare e con te Jacopo Quadri perché è l'omaggio al maestro eh, Bernardo Bertolucci. Eh, vorrei Jacopo che tu ci raccontassi un po' quello che è successo. Se hai voglia, fatti un po' crona, cronista, ma anche quello che tu hai portato lì a Palermo, perché mi sembra che hai presentato qualcosa da te
0: realizzato. Sì, eh, vabbè, intanto eh, bisogna dire che il, il festival si svolge in un luogo incredibile di una bellezza Mozzafiato che è allo Spasimo sì. che forse per chi non è di Palermo non la conosce insomma è una chiesa senza tetto con un albero in mezzo e non solo lì dove c'è uno schermo eh, molto grande ci sono altri due schermi uno più sopra nei giardini e uno dietro insomma c'è, c'è la mezzaluna perché in questi giorni c'era la luna insomma è vero. un posto veramente incredibile e solo questo vale lo spostamento al festival, e, mh, dove poi c'è un concorso internazionale di documentari molto buono. E, vabbè, e, poi, c'era quest... e poi c'è e tuttora un omaggio che cura Gianni Massironi e a, a Bernardo Bertolucci e una mostra di fotografie che ha curato Tiziano Loporto, che loro sono rimasti lì, rimangono tutta la settimana e c'è anche Claire per la moglie di Bernardo Bertolucci e io invece ieri si ho portato un montaggio che hanno proiettato proprio nella chiesa ehm, è, un, è un montaggio di testimonianze Che furono mandate nei giorni dopo la scomparsa, inizio Mm. dicembre, da da colleghi famosi come Scorsese, Spielberg, eh, Bellocchio, Marco Tito Giordana, Martone.
3: Che in parte sono stati mostrati al teatro Argentina per caso? Sì, Sì. in
0: parte sono stati mostrati, insomma, io li ho ho montati lì, poi li ho rimontati in in un evento che è stato fatto a Montreal a, a giugno a Monreal, dove, dove sono andato, e poi l'ho montato in un'altra occasione per il cinema ritrovato a Bologna. Sì. Diciamo che ho questo materiale che è montabile a seconda di chi me lo chiede. Eh, no, certo. A Palermo mi hanno chiesto un 53 minuti, e io gli ho fatto 53 minuti, in cui appunto oltre questi, queste bellissime testimonianze piccole lezioni di cinema, la migliore la più importante di tutte quelle di Scorsese, che è veramente... Eh, mi fa venire i brividi a rivederla, a ripensarla. Poi noi l'abbiamo sottotitolata e in più io ci monto delle immagini eh, delle testimonianze dello stesso Bernardo, eh, giovane in varie età, insomma, nel, nel materiale d'archivio che abbiamo a disposizione, e che sto comunque accumulando nel mio computer. Per cui a partire dai, dai backstage di Novecento quello di Gianni Amelio e quello di Giuseppe Bertolucci e poi insomma altri, altri, altri documentari e tutto questo poi verrà convogliato in una, nel sito che sta curando Tiziano allo Porto e che credo inaugureremo a um, settembre in occasione della, della nuova copia della strategia del ragno che verrà presentata a Venezia.
3: Questo sito, Jacopo, è un sito diciamo, dedicato a Bernardo? E che tipo di sito è?
0: Sì, è, è dedicato a Bernardo in cui vogliamo mettere praticamente non solo queste testimonianze, ma tutto quello che possiamo recuperare mm. dall'archivio e anche dall'archivio personale e, e viene fatto in collaborazione con la CNP Casa di Bologna e, e quindi in qualche modo poi eh, si collegherà anche all'archivio eh, di Attivio Bertolucci e anche di Giuseppe Bertolucci quindi insomma è un, è un, è un lavoro grosso e importante Sì vogliamo che, eh, che appunto che, che si possa che si possa accedere liberamente a, a tutto quello che ha lasciato che è veramente tanto e ancora molto c'è da scoprire perché Bernardo ma era molto generoso e infatti ci sono già ci sono interviste di ogni ogni epoca e insomma lui amava parlare parlare di sé parlare del suo cinema e quindi ci ha lasciato moltissimo e c'è ancora moltissimo nei nei suoi cassetti insomma in casa sua ed è tutto da archiviare e da lasciare agli altri
3: quindi insomma. una specie di fondo eh, aperto, aperto e, certo. dispo, e diciamo, è consultabile soprattutto da, sì, da sarà, tutti sarà. E, e, beh, appunto, è un bellissimo progetto
0: di Bologna no. Che appunto, è il, e il, anche la collaborazione tecnica viene, viene da Bologna sarà un sito molto bello
4: no, a parte il sito Jacopo poi, eh, ho sentito anche da, dall'assessore alla cultura del comune di Parma che poi fisicamente quello che sono le carte, i documenti verranno conservati lì insomma, almeno se penso di aver capito bene ecco, sì, quello che mi era sì. stato raccontato sarà eh.
0: appunto una cosa appunto, sarà che unirà anche Attilio e, e
4: Giuseppe come è giusto um... che sia poi insomma ecco, in modo che è... comunque
0: sa, poi ieri sera è stato proiettato l'assedio che è il primo film che ho montato eh, con Bertolucci e quindi devo dire che è giusto anche riproporlo e tra l'altro verrà anche proiettato a Roma in piazza San Cosimato eh, per il cinema America per il cinema in piazza il, eh, mi sembra il 17 luglio sempre l'assedio no scusa non l'assedio lì viene presentato The Dreamers The Dreamers, mm. eh. però io aspetto di ripresentare L'Assedio, perché È bellissimo amato.
4: tra l'altro. È un film davvero molto, molto bello. però hai ragione. È un film che poi è sparito: no? Dal... sparito è così. È così. Sì, fine una vedendo. fortuna
3: minore, però era una, un'altra di quelle avventure anche mh, più così, se vuoi, sperimentali di, eh, di, di Bernardo. Grazie, grazie. Buon lavoro, naturalmente.
4: Noi ascoltiamo proprio un una scena dall'assedio
2: Please pass me
1: some of the manuscript paper over there.
2: Thank you.
6: There's no much to dust, no?
2: Yes, I know. The could do some hovering, huh? you sure I don't disturb you.
4: No, Go ahead. allora passiamo dall'assedio di Bernardo Bertolucci all'ultimo indizio del quiz a 800 050333 In questo
3: film c'è una camicia da notte molto particolare.
1: Well, it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Neath the cover of October skies Tre allora, note
3: di Van sì. Morrison,
4: Moondance. Allora, il, il secondo appuntamento, abbiamo cominciato ieri con questa striscia dedicata alla luna. Ci fa piacere ricordare un film non molto noto, eh, il titolo è Totò nella Luna, un film del 1958 diretto eh, da Steno quindi da un regista importante, con un cast. Non male, no? perché c'è Totò che è uno dei protagonisti insieme a Tognazzi, a Silva Coscina e Totò qui fa l'editore di, uno strano, di una strana rivista che si chiama Subret e, mh, è un film di fantascienza, ma un film di fantascienza comico per cui eh, c'è la lotta fra, eh, fra l'America e, e ovviamente l'Unione Sovietica ci sono gli alieni, addirittura vengono riprodotte due copie di Tognazzi e di, e di Totò da parte de, degli alieni e un film che non si vede quasi mai però vale la pena credo ripescarlo e questo viaggio tra cinema e luna ci porta anche in zone comiche abbastanza insospettabili. Anche Buster Keaton è stato, è stato sulla luna senza rendersene conto, era convinto di essere eh, altrove eh, e quindi continueremo anche domani a parlare di luna eh, e cinema.
3: Accompagnati da questa luna eh, nascente, crescente. Allora, eh, non dalla luna, ma chissà da dove ci chiama un nostro ascoltatore che... Pensa di aver individuato il film di oggi. Buonasera, chi ha il telefono?
0: Buonasera, sono Massimo. Da, Ciao
3: Massimo, da dove chiama Massimo? Eh, Chiamo da Trento. Da Trento. Allora, qual è il titolo di questo film fondamentale? della storia del cinema italiano ah,
0: secondo me è L'ape Regina di Ferreri
3: dice bene è dice quello, bene. È, quello. Eh, sì, sì, sì. è L'ape Regina di Marco Ferreri grande film, film di una cupezza eh, tra l'altro è stato un po' l'abbiamo proposto per questo riproposto appunto al cinema ritrovato nella versione non censurata eh, perché è il film che insomma è una pesantemente anticlericale insomma <ride> fu molto molto censurato grazie, grazie e complimenti Complimenti per per avere... naturalmente.
4: allora i titoli di coda questa è la nostra sigla, vi saluto tutte le persone che hanno realizzato questa puntata le nostre curatrici Francesca Levi e Madriana Agnisci, Francesco Lanza che ci ha mandato in onda la nostra Arcadia insostituibile Massimiliano Bonomo e Riccardo Amorese con noi in studio Fabio Mancini al telefono Jacopo Quadri che ci ha dato una notizia su uno dei film restaurati di Venezia eh, perché ancora la lista non si conosceva è la strategia del ragno come ha detto Jacopo Zonta Magrelli sono qui e anche domani puntualissimi con un'altra puntata con ospiti, temi e anche narrazioni che hanno a che fare con la realtà ma non solo a domani